0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, здравствуйте, друзья. Вот э, мы привыкли, что политические убийства, э, убийства э, руководителей государства – происходят где-то в странах, ну, совсем уж 4 мира, в странах первого мира, там, США, Швеция, таковые происходили давно, еще до рождения большинства из нас. А тут я не скажу, что мы этого ждали, этого никто не ждал, и это просто ужасно. Бывший премьер-министр Японии Синцо Абе 8 июля с утра, мы все узнали эту новость, был убит. И, конечно, можно там согласиться с официальной точкой зрения, что это террорист-одиночка по имени Тецуэ Ямагами. И, в общем, и Джона Кеннеди тоже убил террорист-одиночка. И Улофа Пальме, шведского тоже убил одиночка. Ну, вот бывает так почему-то, что человек, который идет против мировой жабы, его вот раз и что-то с ним делают неожиданно. Давайте поговорим о нем. Если вам рассказывают, что вот посмотрите на демократические страны, где есть сменяемость власти, ну слушать это довольно смешно, потому что Синзо Абе, его дед был премьер-министром, его отец был министром иностранных дел, свою первую серьезную работу – он получил в качестве секретаря у собственного отца, каково и, напомню, был главой МИД Японии. Тем не менее, Синзо Абе, его можно сравнить, ну, наверное, отчасти, безусловно, любое сравнение, но условно, но я бы его сравнил с генералом де Голлем, Шарлем нашим любимым, Потому что он пытался проводить независимую политику, не антиамериканскую, конечно, Япония, как и Европа, очень плотно лежат под США, и каких-то телодвижений по освобождению от этих удушающих объятий ну, пока что мы не видим. Тем не менее, целых 10 лет, почти 10 лет он был у руля, что беспрецедентно смог экономику страны, которая задыхалась от стакфляции, перезагрузить, даже там появилось выражение такое об иномика. Шел. В общем, возможно, там он не очень понятно, почему ушел. То есть говорил, что состояние здоровья. Ну, просто, видимо, человек устал, провел страну через коронавирус без особых потерь, кстати. Япония, там у нее были очень скромные показатели заболеваемости, и вот. И что самое главное, он очень много раз встречался с нашим руководителем, был готов подписать мирный договор, но при этом понятно, что никуда не отступал от своей японской националистической линии, и, в общем, слава богу, что в итоге мы ничего не подписали, потому что ходили там слухи года 2-3 назад, что якобы там кто-то хочет отдать Японии два острова, нет, никаких островов, конечно, нельзя отдавать, что сбою взято, то свято. Острова русские тут, в общем, даже и обсуждать нечего. Тем не менее, вот такой вот, вот такой вот господин Абе. И что здесь еще интересного? Что он давал очень уважаемому, очень авторитетному изданию «Экономист». Это такая одна из главных мировожабных газет британская. Буквально там, может, месяц или два назад интервью, он уже на тот момент был формально в отставке, ничем не связан и просто жег иероглифами всех и вся. Ну, интервью по-английскому любой может почитать. Что там интересно? Он сказал, что нуклеаризация не должна быть табу, то есть фактически дал понять, что было бы неплохо, если бы Япония получила ядерное оружие. Я напомню, что при Голле Франция получила ядерное оружие. И, в общем, это стало ее основой вот тех телодвижений, которые она попыталась осуществить, чтобы отцепиться от США. Поэтому я, собственно, сравнил Аба и Доголья. Потом, в том же интервью экономисту Аба сказал, что... Ну, естественно, там он осуждает действия России, это понятно. Было бы странно, если бы он не осудил. Но отчасти в этом виновата и НАТО. Зеленскому надо было бы подумать там о том, как внедрить минские соглашения и так далее, и так далее. То есть вот из стран Большой Семерки, по-моему, это единственный случай, чтобы вот на таком уровне осудили вот этого народного любимца, да. И здесь что интересно. Абэ был, безусловно, популярным политиком. И его борьба с коронавирусом, и его перезагрузка экономики. И он вполне мог... Я не знаю, там, что он говорил по состоянию здоровья, но он вполне мог пойти на новый срок и победить. Там у него было предвыборное мероприятие. ну Человеку там было 67 лет. ну Для политика это не возраст, особенно на Востоке. Да. То есть это очевиднейший сигнал со стороны США и со стороны мировой жабы, чтобы никто, никто не смел, конечно же, Выползать из-под ее лапок. Пожалуйста, другая история, очень похожая. Премьер Пакистана в феврале нынешнего года ездил в Кремль, там имел теплый прием, и уже через месяц начались бурные протесты в Пакистане. Есть мнение, что инспирированный человек, по сути, лишился власти. Ну, цветная революция абсолютно проамериканская. То есть, конечно, мировая жаба терпит серьезные удары. Она уже не такая бодрая и зеленая, как еще несколько лет назад, но она способна на контрудары. Что здесь еще интересного? Так что, безусловно, мир праху абы. Врагом России, там, в отличие от того же царя, Бор... царя Бориса Джонсона, который буквально в одни сутки с ним тоже ушел, ну, к счастью, не из жизни. Так вот, врагом каким-то России он не был, был партнером, с которым можно было вести дискуссию по некоторым вопросам. Ну что ж, будем, безусловно, помнить, а безусловно, жалко. И понятно еще, что как, каковы результаты расследования, увидят ли там чей-то след, или просто скажут, что вот это одиночка какой-то сумасшедший Харвили Освальд 2 вот от этого очень многое будет зависеть. И в будущей политике Японии тоже. То есть, по тому, что нам объявят, что или там за ним кто-то стоит, там, мафия, якудза, секта, там, не дай бог, какая-нибудь другая держава, хотя это вряд ли, или ничего, то вот будет, собственно, понятно. Если объявят, что это не просто псих-одиночка, а часть некого заговора, то это будет сигнал к тому, что Япония принимает этот удар и продолжает ту политику ту политику, скажем так, отстыковки от США, которую, в общем, начал АБ. Ну, еще раз: трагическая, конечно, история мир его праху. Далее. Что еще интересного? В Эстонии вот все, конечно, следили за нашим дорогим Борисом Джонсоном. Даже собственный кот вышел против Джонсона в Твиттере. Там есть кот, который живет на Даунинг-стрит 11. И понятно, что этот Твиттер премьерского кота ведут специальные СММ-щики. Но даже кот выступил против Бориса, и в общем стало понятно, что уже все. И тут ведь что, пока Борис действительно внедрял Брексит, как и проголосовали избиратели за референдуме, он действительно пользовался уважением даже у своих противников, не говоря уже о британском электорате. Но вот как только он начал этот противоестественный роман с Зеленским и с Украиной, то как-то все пошло у него наперекосяк, и рейтинг стал падать. В общем, друзья, Украина, вот будьте с ней осторожны, дорогие западные политики, если не хотите пойти по пути Бориса, то вот не надо украинизироваться. В следующем блоке мы поговорим о событиях в Грузии. Не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только
0: правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: 2 июля в Тбилиси прошел многотысячный митинг. Ну, митинг с Тбилиси мы сразу представляем себе какой-нибудь такой либеральный трэш. Гей-парад или какие-нибудь шабаши времен Саакашвили, когда там требовали Россию наказать побольнее. Но есть и другая. Грузия... Консервативная, православная, христианская, которая проводит другие митинги, и вот этот митинг, если так можно выразиться, был парад против гей-парада, против западного курса, против НАТО и Евросоюза, собрал тысячи человек, и почему вдруг... Такие мероприятия происходят в Грузии. Мы решили спросить у одного из их организаторов. У нас на линии Шота Мартыненко, секретарь партии ⁇ Консервативное движение ⁇ которое как раз организовала это мероприятие Гамарджоба Батона Шота, если я правильно сказал. Да, спасибо, что нашли время. Ну, расскажите... Uh, по- да, расскажите, пожалуйста, вот э- э- легко ли было организовать такой митинг, который полностью, в общем, противоречит э- западному вектору Грузии и ее правительства?
2: Смотря в каком смысле легко. Ну, э- в том плане, что люди собираются и идут за нашей идеей, это несложно, но сложно в том плане, что собирать вообще антизападный митинг и не просто митинг, а состоять в каком-нибудь антизападном движении, это не очень безопасно в Грузии. Там вся вот эта западная элита и политическая грузинская элита, которая кормится Запада, она прямо требует закрытия, арестовать как-то упразднить все организации, которые пытаются как-то вразумить людей и говорить правду, говорить про те опасности, которые идут, исходят из западного курса Грузии. Я бы не сказал, что есть и другая Грузия, это правильная формулировка. Вся Грузия... Ну, настоящая
1: Грузия, скажем так.
2: Настоящая Грузия есть то, что мы говорим, о чем мы говорим. Настоящая Грузия презирает все, весь, весь этот э, полный идиотизм, который питается куль- культурном плане э, на нас навязать Запад, но э, к сожалению, Грузия это маленькая страна, Грузия Бедная страна, и вот в этой ситуации полная доминация Запада в финансовом плане, все телевидения, которые крупные телевидения. Тотально просто кормятся Запада, все партии кормятся Запада, неправительственные организации, и поэтому их, конечно, сложно с ними конкурировать. И любая организация, которая пытается противостоять, стоит перед большим риском. Конкретно наша организация, они требуют арестовать нас уже год, как требуют уже президент требует, чтобы вы нас закрыли, запретили партию. Мы на своем там на свой на свой счет почувствовали, что значит свобода западная свобода слова, то, что у нас блокируют на всех ресурсах, поэтому это в этом плане это нелегко, это опасно в любом случае э, за за тобой ты чувствуешь, что за тобой охотятся и в каждый момент тебя могут арестовать по абсолютно сфабрикованным причинам и там просто потребует посол Америки и тебе закроют. Это реальность. Но просто настолько в последние, в последние годы, несколько лет, и особенно за последний год настолько уже усилились антизападные настроения в Грузии, что вот эти репрессии и запугивания людей, они не так эффективны. Но люди все равно выходят. Вот запугивали нас, что нельзя выходить, 2 июля запугивали, что нас арестуют, что, чтобы никто ну, не Вот смел... На тот самый
1: митинг против гей-парадов, я поясню, 2 июля. Да,
2: да, угу. да. Наших лидеров, нескольких наших лидеров, Зураба Махарадзе и Ираклия Мартыненко, моего брата, они, их арестовали за день до митинга, то есть их содержали просто потому, что они выражали за слова против посла Америки, то есть там прямо кадр есть, что там критика посла Америки их содержит. То есть и нас предупреждали, ни в коем случае не идите против посольства Евросоюза, перед которым мы сожгли флаги Евросоюза и НАТО. Но ну, мы понимаем, что это опасно, но постепенно вот уровень этой опасности спадает. Потому что если в начале войны на Украине просто была какая то сумасшествие и попытки на прямых физических нападений на наши офисы, которые мы э, успешно отбивали и физически страдали. В основном та сторона, которая пыталась на нас нападать, но все равно были нападения и арестовали наших членов, при том, что на нас нападали. Э, Сейчас это спало. Сейчас мы уже как бы перешли на контратаку, и можно сказать, что... 2 июля это был первый крупный антизападный митинг в Грузии. Вот такой крупный, теклоритом антизападный. Это был первый митинг.
1: Да, что-то, но это тут важный, да, важный вопрос вот от радиослушателей. При этом там есть несколько там конкурирующих партий больших в Грузии, есть единое национальное движение Саакашвили, да, есть там грузинская мечта его Иванишвили, которая, в общем, по-моему, так не очень сильно друг друга отличаются, но что между ними общего, у них такой достаточно антироссийский вектор, да, то есть мы понимаем, что между нашими странами было довольно много трений, объективная реальность, но вот у вашего движения, у людей, которые на ваши антизападные митинги выходят, у них какие взгляды на российско-грузинские отношения?
2: Да, кроме этих двух партий есть еще несколько партий. Есть и такие партии, которые фиксировали взгляд, что надо формулировать нейтральную геополитическую ориентацию Грузии. То есть были и такие партии. Мы, наше видение отличается радикально тем, что мы считаем, что... Конкретно никакого нейтралитета даже не должно существовать. Это пред. Сейчас уже началась холодная война, и в холодной войне надо определяться с... конкретно, в какую сторону ты идешь. Идешь вот в эту абсолютно антихристианскую, глобалистскую сторону глобалистского Запада, или идешь в сторону той части мира и которая пытается как-то сохранить свою моральную идентичность. Мы считаем, что мы должны выбирать вектор конкретно формирования союза с Россией. Мы это говорим открыто, мы это говорим уже не вчера и позавчера, мы это говорим давно. Годы уже формулируем свою позицию, начиная с маленькой медиа-организации, мы уже больше полгода превратились в конкретную партию. То есть мы давно об этом говорим, все, кто нас поддерживает, поддерживают именно эту идею. Не что-то там э, там, э, хитро сформулированное, непонятную позицию, что давайте играть в нейтралитет непонятно какой, а конкретно ориентироваться на то, что в этой части мира э, доминировать будет э, Россия. И мы должны быть союзниками России. Наше видение конкретно идеологически для нас абсолютно неприемлемо. Запад, Запад это антихристианская идеологическая позиция, и мы должны вместе бороться против этого. В другом случае мы просто потеряем свою грузинскую и христианскую идентичность.
1: Да, Это что-то... Смерть
2: полиции.
1: Еще что меня поражает, вот эти грузинские чиновники очень так вот постоянно на- наскакивают на Россию, там критикуют ее, да. При этом я очень люблю Турцию, безусловно, считаю там Турцию партнером, но при этом Турция проникает в Грузию, управляет Батумским аэропортом, в Аджарии турецкие бизнесмены скупают активы, там, получают вид на жительство, пользуясь тем, что вот еще при Саакашвили все флаги в гости к нам, вот это тоже какие-то двойные стандарты, то есть вот этой турецкой экспансии грузинские чиновники в Упу не замечают
2: да и то что мы об этом говорим нас там объявляют не знаю российскими агентами и так далее да они мы это тоже пытаемся объяснять людям что на самом деле здесь нет никаких альтернатив или курецкая ориентация или российская то что кто-то представляет пред, что здесь Не знаю, кто-то сможет войти в Евросоюз, или мы, или Украина. Не знаю. Это полный бред, такого не будет. Поэтому нельзя рассказывать сказки людям. Эти сказки просто, они очень упорно, 30 лет с помощью своей пропаганды, которая пропитана все здесь. Они очень эффективно этим занимались, но постепенно эта пропаганда рушится. На самом деле... Грузинская мечта, по сути, сейчас уже... Это правящая как бы,
1: партия, я подчеркнул, у нас 30 секунд остается, да,
2: прав... да. да? Правящая партия уже как бы не так самоуверена в своей западной ориентации во многом из-за того, что мы в том числе активно ведем информационную работу, и люди нач... начали понимать. И э, тем более Запад активно от мечты требует прямо открыть второй фронт, поэтому против они, этого России, не хотим, да. что... а... они этого не хотят, потому что они у власти, и, конечно, для них будут сложные, это сложное решение, да. поэтому... Шота
1: они... Мартыненко, к сожалению, у нас заканчивается время эфира, спасибо, с нами был секретарь партии консервативное движение из Грузии, один из организаторов парада против гей-парадов, а мы продолжим сразу после новостей, Шота, до свидания.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Последняя новость. В Эстонии правительство подало в отставку премьер-министр... Тоже подала в отставку эта женщина, ее Кая Калла зовут, Кая какая, ну вот такая вот Кая. И, конечно же, мы от всей души желаем эстонским левым националистам и эстонским правым националистам Соединиться в объятиях, как пресмыкающиеся, только может соединиться с земноводным. Да, друзья, продолжайте, жгите дальше. Мы с большим интересом следим из нашей стабильной, уютной, хорошей, доброй России, как вы своими бездумными действиями, не только в Эстонии, но и вообще в Прибалтике, доламываете свои экономики стреляете себе в ноги, отрезаете себе в хвост по кусочкам без наркоза своими безумными блокадами российских товаров. Ну вот, пожалуйста, продолжайте хождение по граблям. Это не наш национальный спорт, это ваш спорт. И, ну, что тут сделать? Вы сами себя наказываете за все то, что вы делали с русскими, за все то, что вы возрождали фашизм, за все, что вы делали, вот вы сейчас получаете обраточку. И на самом деле, как правильно сказал наш национальный лидер, еще ничего даже не начиналось. Ну, продолжим про США, все-таки давайте поговорим о чем-то хорошем. 24 февраля всего года я сопровождал делегацию депутатов Государственной Думы на Кубу и в Никарагуа. Да-да, это было 24 февраля. И в Никарагуа, когда уже все началось, нас очень хорошо и очень тепло приняли. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил в парламенте Никарагуа. Я лично был тому свидетелем, рассказал о том, как. Что побудило Россию начать спецоперацию? Опять же, я лично был свидетелем, как депутаты Никарага устраивали ему овацию. И здесь что интересно, через 4 месяца, получается, после этого Никарагуа разрешила иностранным войскам, включая российским, находиться на своей территории. Здесь что любопытно, Куба последнее время засылает мигрантов в США. Как они туда приходят? Ну, по белорусской модели. Помните, вот через Белоруссию ехали мигранты из Ближнего Востока осенью 2021 года. Просто покупали там турвизы, ехали. Это все само происходило, а власти Беларуси были бессильны их остановить. Ну, так бывает. И то же самое. Вы очень удивитесь, но с Кубы очень легко попасть в Никарагуа, там покупаешь там, какой-нибудь простейший пакетный тур и летишь, и дальше уже из Никарагуа, которая находится стратегически вот на латиноамериканском перешейке, эти люди пешком идут в США, идут и идут сотнями тысяч, не только из Кубы, там другие латиноамериканские страны тоже, и что интересно, если вот эти вот кубинцы на матрасах пытаются добраться через пролив до Флориды, то их там разворачивают, отправляют чартерами назад. По очень простой причине кубинцы поголовно голосуют за республиканцев. Поголовно, потому что они там насмотрелись вот этих вот левых порядков – и голосовать за новых левых в лице демократов они не хотят, и поэтому, чтобы не увеличивать электорат республиканцев, правящая демпартия, там, что при Обаме, что при Байдене, отправляет кубинцев назад. Но если кубинцы идут вот этим сухопутным латиноамериканским маршрутом через Никарагуа и Мексику, то... Их не отправляют, не депортируют, потому что человек может сказать, ну вот я там испаноязычный, я там, допустим, из Никарагуа, вот давайте разбирайтесь, на лбу у меня там не написано, что я кубинец, паспорт я потерял, вот так вот. И здесь что интересно, то есть мы видим, что если раньше США провоцировали кризисы и цветные революции у своих границ, то теперь уже они уязвимы к такой бесструктурной сетевой мятежевой войне. То есть, мигранты идут, идут в Техас, и... Ну, просто потому, что вот они там на юге находятся, через к ближайшим южным штатам, и это одна из причин, по которой южные штаты, в том числе Техас, поговаривают о том, что они так хотели бы отделиться от остальной загнивающей демократической Америки, потому что тогда они как раз могут включить там у себя американский национализм и не пускать, не пущать никаких мигрантов. То есть, тем самым дестабилизируется обстановка в США, конечно же. Возвращаясь к Никарагуа, уже практически официально объявлено, что Россия, Иран и Китай, так сказать, антанта, кордиаль, сердечное согласие 21 века, проведут учения в Венесуэле где-то во второй половине нынешнего года. Ну, Возможно, говорят, что это будут там просто военные игры, но даже военные игры, это очень серьезно. А Венесуэла, она не так уж и далеко от Никарагуа, и их всех объединяет то, что там такие левые режимы, и в Колумбии тоже вот буквально месяц-другой назад пришел к власти тоже левый президент, победив там какого-то правоамериканского косплеера Трампа. Впервые за всю историю Колумбии пришел не правоамериканский, а левый президент. Ну, тут надо понять, что вот это не те леваки, которые вопят про деколонизацию 666 гендеров. Это те классические такие олдскультные леваки типа Че Гевары, которые там говорят про социальную справедливость, про освобождение от диктата США и так далее, и так далее. То есть, это леваки нормальные. И здесь что интересно, то есть, вся Латинская Америка дрейфует в сторону антиглобализма, то есть, так или иначе, в сторону России. То есть, пока у нас, это вот тоже очень забавно, пока вот у нас, у наших границ там Молдавия, со своей санду становится стопроцентно проамериканской и прозападной. Там в Средней Азии какие-то непонятные телодвижения происходят. Мы наносим такой контрудар, и самый задний двор США меняет свою геополитическую аффилиацию. Почему так происходит? Ну, потому что вот эти вот должности внешнеполитические в ближнем зарубежье, в Европе, были всегда ну, блатными такими должностями, туда отсылались лучшие дипломаты, а вот какая-нибудь Африка, Латинская Америка, они далеко, и туда посылали как в наказание, и понятно, что там главный был социальный лифт для наших дипломатов, это сделать что-то крутое. Ну и, собственно, вот результаты. Пожалуйста, в Мали в августе 2020 года был, ну, если называть вещи своими именами, государственный переворот, антифранцузский, там местный герой полковник Ассими Гойта взял власть и разогнал местное марионеточное профранцузское правительство, которое утверждалось в посольстве Франции в буквальном смысле. И единственный Первый зарубежный дипломат, кто его встретил, это был наш Игорь Николаевич Громыко, посол России в Мали, внук того самого легендарного мистера «Нет» Андрея Андреевича Громыко. Вот почему? Ну, потому что вот Россия кое-где очень круто работает. И когда говорят, что там наш МИД плохо работает, Это не так. Вот посмотрите на прекрасную страну Мали, где я был. Но продолжим. Саммит Большой двадцатки состоялся, закончился, получается. Сегодня, и можно с полным правом сказать, что идея бойкота России потерпела сокрушительное поражение. То есть, если раньше только Китай получал российские энергоносители то теперь еще и Индия их получает. То есть, раньше эти там нефти, например, да, закупала Европа, теперь она их перестала, ее перестала закупать. Ну, а что мы делаем? Мы просто перепродаем ее в Индию, эту освободившуюся нефть. И понятно, что Индия, получая энергоносители от нас с таким хорошим дисконтом, но все равно и для нас выгодно, и для нее выгодно, потому что цена-то на нефть растет. Индия, разумеется, получает дополнительную экономическую привязку к России. И что самое главное, мы можем модерировать вот в этом треугольнике Индия, Россия, Китай. Поскольку у нас хорошие отношения и с Индией и с Китаем, вот мы очень успешно и эффективно можем модерировать вот эти вот триангулярные отношения. Что, безусловно, хорошо, и самое главное, что теперь еще и Индонезия, которая сама достаточно богатая ресурсами страна, тоже выразила интерес покупать нефть в России. Продолжим говорить о наших геополитических победах после короткой рекламы. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард
1: Чесноков. Отдельная тема. Продолжим наш бескомпромиссный эфир. Ну вот представьте себе такую историю. Страна А велосанкции против страны Б, и при этом сын президента страны А из-под полы торгует с этой же страной Б, под санкционными товарами, нефтью приторговывают, зарабатывая на этом не миллионы, а даже миллиарды, миллиарды долларов. Как представили? Страшно. Там все эти наши иноагентствующие товарищи уже встали в боевую стойку, начали расследование писать. А в какой этой стране происходит? В США. Вот я цитирую Малика Дудакова, американиста, ведущего интереснейший телеграм-канал. Значит, США... У них есть стратегический запас нефти там на всякий случай, который и всякий случай как раз наступил. И вот через фирму, принадлежащую Хантеру Байдену, то есть сыну действующего президента, ведется торговля вот этой самой нефтью из стратегического резерва США, Причем ведется торговля с Китаем, да, ведется торговля с Россией, там, закупки нефти, в общем, какой-то адский схематоз, и знаете что, ну, и даже сервильнейшие американские мировожабные журналисты, даже они как бы вот робко спросили там пресс-секретаря Белого дома, как такое возможно? И пресс-секретарь отвечает, ну, Хантер Байден, он не является госслужащим, поэтому никакой коррупции нет. Знаете, это надо запомнить, когда там какие-нибудь навальнизаторы будут наших чиновников спрашивать, а вот почему ваши дети там имеют такие бизнес-таланты невероятные, ну, вот нужно им просто... На футболке напечатать вот эту вот фразу американского пресс-секретаря Белого дома ну, вот так вот. Вот если не нравится, то вот расследуйте коррупцию в США и слезайте с грантов дем-партии, от которых вы кормитесь, конечно же. ну продолжим. Я, знаете, намеренно последнее время не говорю об Украине, ну, потому что что тут... Вообще я не совсем понимаю, что тут можно говорить. Что изменилось там по сравнению с последним месяцем или последним годом, или последним, последней, восемью, последней восьмилеткой? Там сидит адовый термоядерный русофобствующий режим, который ведет обстрелы Донбасса, да, абсолютно недоговороспособный. Ну, с точки зрения системного дизайна, как я люблю говорить, ничего не поменялось. Но, тем не менее, даже вот таких людей, которые давно наблюдают за политикой и уже профессионально деформировались, как мы, да, что-то проняло. Совершенно чудовищный обстрел. Донецка, Горловки, который, в общем, продолжается и который, в общем, не прекращался, гибнущие дети. Здесь можно сказать только одно. Хотелось бы, чтобы мы продолжили операцию по демилитаризации, потому что альтернативы ей не как мы видим, нет. Тут еще что интересно, мы научились воевать еще и в информационном поле, наконец-то. Например, соцсети взорвали фотографии из освобожденного Лисичанска, где устроили выставку трофейной техники ВСУ. Вот, буквально там выставили, показали, вот интереснейший репортаж Александра Коца с видео у нас на сайте «Комсомольская правда». И вот люди делятся, там люди приходят, фотографируют сами, они а через какие-то, смети фотографии, вирусятся, и мы вот создаем такой мощный, позитивный контент. Мы побеждаем. И это на самом деле хорошо. Это условно «хорошо». И ну слушайте, давайте вот в 2014 году в Донецке провели парад военнопленных формирований Украины. В 1944 году знаменитый этот парад немцев пленных, после которых еще поливалки проехали по Судому Кольцу. Вот я думаю, что было бы неплохо что-то такое сделать. Потому что, ну, когда мы там видим, что вот мы побеждаем и побеждаем, но какие-то зримые доказательства, конечно, нужны. Вот давайте бить врага не только в поле, но и в информационном поле. А в остальном, дорогие мои друзья, всем хорошей пятницы, хороших выходных, с днем семьи, любви и верности. Все будет хорошо, мы победим, знайте это и слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Эдвард Чесноков Отдельная тема